0: Teil 25 von Dinistan von Christoph Martin Wieland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Salamandrin und die Bildsäule. Abschnitt 1 Es war an einem schwülen Sommertage, da die Sonne sich bereits zu neigen anfing, als ein plötzlich einbrechendes Ungewitter einen wandernden Fremdling, dessen äußerliches Ansehen eher Dürftigkeit als Wohlstand ankündigte, in einer ziemlich wilden und ihm gänzlich unbekannten Gegend überfiel und ihn nötigte, sich nach irgendeinem Orte umzusehen, wo er Schirm gegen den heranbrausenden Sturm finden konnte. Die natürliche dunkelheit eines finstern tannenwaldes durch die schwärze der gewitterwolken womit der ganze horizont umzogen war verdoppelt hüllte ihn auf einmal in eine so grauenvolle nacht ein daß er ohne das blendende licht des blitzes nicht zwanzig schritte vor sich hätte sehen können glücklicherweise entdeckte er bei dieser furchtbaren art von beleuchtung einen alten halb verfallenen turm der auf einer kleinen Anhöhe aus wildem Buschwerk hervorragte und ihm, wenn er ihn erreichen könnte, eine erwünschte Zuflucht anzubieten schien. Bei diesem Anblick fiel ein Strahl von Freude in die Seele des Wanderers, eine Freude, die sich in Entzücken verwandelte, als ein neuer, sehr heller Strahl ihn wahrnehmen ließ, daß unter den zerfallenen Zinnen dieses Turmes noch drei ganz unbeschädigt waren. endlich rief er hab ich gefunden was ich schon so lange vergebens suchte denn es ist unmöglich daß mich kalasiris betrügen könnte ganz gewiß ist dies der turm wo ich das ziel meiner wünsche finden soll indem erblickte er einen schmalen fußpfad der sich durch das gebüsche zu dem turm hinaufzuwinden schien eine gute vorbedeutung dachte er Und wirklich führte ihn dieser Pfad einen so kurzen Weg, daß er in wenigen Minuten bei dem Turm anlangte, dem einzigen Überbleibsel eines dem Ansehen nach uralten zerstörten Schlosses, dessen majestätische Ruinen, mit Buschwerk und Farnkraut durchwachsen, in wilden, seltsamen Gestalten umherlagen. Der Fremdling, dem der einfallende Platzregen keine Zeit ließ, diese rauen Schönheiten zu betrachten, eilte, was er konnte, das Innere des Turms zu gewinnen, dessen Eingang offen stand, und er befand sich nun in einer großen, gewölbten Halle, die durch den Eingang und von oben herab durch eine schmale Öffnung in der dicken Mauer nur gerade so viel Licht empfing, daß er eine Wendeltreppe gewahr werden konnte, die in den oberen Teil des Gebäudes führte. ungeachtet des freundlichen ausgangs den sich seine seele weiß sagte überfiel ihn eine art von grauen und das herz klopfte ihm wie einem der zwischen furcht und hoffnung der entscheidung seines schicksals entgegengeht indem er mit beiden händen um sich tappend die finstere treppe hinaufstieg er fand daß sie ohne stufen sich in ziemlich sanfter erhebung dreimal um den turm herumwand bis sie ihn zu einem kleinen Vorsaal führte, der so schwach beleuchtet war, daß er nichts darin erkennen konnte als eine steinerne Bank an der einen Seitenwand und den schmalen Eingang in ein anderes Gemach, aus welchem das wenige Licht hervorbrach, das in dem kleinen Saal dämmerte. Er blickte durch diesen Eingang hinein, und was er auf den ersten Blick entdeckte, gab seine Erwartung auf einmal eine solche Gewißheit, daß er zurückbebte und, um einen ruhigeren Schlag seines Herzens abzuwarten, sich auf die mit Latten bedeckte Bank im Vorsaal niedersetzte. Er betrachtete seinen Aufzug und schämte sich zum ersten Mal der armseligen Figur, die er darin machte. In der Tat sah er keiner Person gleich, die zum Eintritt in ein so prächtiges Gemach berechtigt war. Ein brauner Leibrock aus grober Leinwand, der ihm bis an die Knöchel reichte, und ein sehr abgetragener, an den Enden zerrissener Mantel von blauem Tuche mit einem ledernen Gürtel um den Leib machte seine ganze Kleidung aus. Er trug eine Art von Halbstiefeln, denen man es nur zu sehr ansah, daß sie durch lange Dienste mitgenommen waren, und den Kopf hatte er in einer großen Mütze von braunem Tuche stecken. die von seinem schwarzbraunen, runzeligen und abgezehrten Gesicht nur so viel sehen ließ, als nötig war, seinen Anblick widerlich zu machen. Dies alles mit einem auf die Brust herabhängenden roten Bart machte ein Ganzes aus, das jeder Mann beim ersten Anblick für einen Bettler halten mußte und war nicht sehr geschickt, weder die Augen noch das Herz für ihn einzunehmen. Indessen, da er mit dieser nämlichen Figur schon über ein ganzes Jahr durch die Welt gekommen war, raffte er sich zusammen und entschloß sich, es darauf ankommen zu lassen, wie er in dem schimmernden Zimmer würde aufgenommen werden. Er ging hinein, und es deuchte ihn, er trete in das Schlafgemach einer Göttin. Der Fußboden war mit einer Decke von goldenem Stoffe belegt, die wände mit blaßgrünen atlasnen tapeten beschlagen und ringsum mit grenzen von vergoldetem schnitzwerk eingefaßt woran große ketten von frischen natürlichen blumen herabhingen mit eben dergleichen waren auch die rosenfarbenen vorhänge eines prächtigen zeltförmigen ruhebettes aufgebunden welche nebst einigen an den wänden aufgeschichteten polstern von blaßgelbem atlas mit silber durchwirkt alle Gerätschaft in diesem Zimmer ausmachte. Das Ganze empfing durch die bunt bemalten Glasscheiben eines einzigen, großen, eirunden Fensters eine Art von gebrochenem Licht, das die angenehmste Wirkung tat und diesen Ort zum unbelauschten Genuß seines geheimnisvollen Glückes zu bestimmen schien. So unerwartet alles dies unserem Wanderer in dem halb verfallenen Turm eines alten, zertrümmerten Schlosses war, so war ihm doch noch unerwarteter, daß er, statt dessen, was er zu finden hoffte, einen jungen Menschen auf dem Ruhebette liegen sah, der bei seiner Annäherung sich aufrichtete und einen finstern, aber ruhigen Blick auf ihn warf, ohne das mindeste Zeichen von Furcht oder Verlegenheit über die plötzliche Erscheinung einer Gestalt von so schlimmer Vorbedeutung von sich zu geben. Der Jüngling war in einen abgenutzten Mantel von Scharlach gehüllt. Seine Haare, die schönsten gelben Haare, die man sehen konnte, hingen nachlässig in langen, natürlichen Locken um seine Schultern. Seine Augen lagen tief im Kopfe, seine Gesichtsfarbe war blass und kränklich, und über sein ganzes Wesen war ein Ausdruck von Schwermut ausgegossen, der den Resten einer welkenden, aber noch immer seltenen Schönheit etwas unwiderstehlich Rührendes gab. Der Fremde fühlte sich beim ersten Blick so stark zu dem liebenswürdigen Unbekannten hingezogen und mit so viel Teilnahme für ihn erfüllt, daß er verlegen war, Worte für das zu finden, was er ihm auf einmal hätte sagen mögen. Er fing an, eine Entschuldigung hervorzustottern, die ihn der Jüngling nicht zu Ende bringen ließ. »Du scheinst,« sagte er, »nach deinem Ansehen zu urteilen, dem Glücke wenig schuldig zu sein. Wenn du unglücklich bist, so bist du mein Bruder und mir willkommen, wer du auch sein magst.« »Ich bin ein Fremdling,« antwortete der Wanderer, »ein Ungewitter, das mich in diesem Walde überfiel, trieb mich hierher.« ich erblickte indem ich nach einem schirmort für mich umsah diesen turm und das wunderbarste ist daß es gerade der war den ich schon seit fünf bis sechs monaten in diesem lande suche bei diesen worten richtete der schöne jüngling sich noch mehr in die höhe um den fremden mit verdoppelter aufmerksamkeit zu betrachten wie abschreckend auch das äußerliche desselben war so glaubte er doch, den Klang seiner Stimme im Innersten seines Herzens wiederhallen zu hören, und bloß um dieses Klanges willen, der auf einmal die süßesten und schmerzlichsten Erinnerungen in ihm rege machte, fühlte er sein Herz gegen den Unbekannten aufgehen, der ihm, ohne dass er sich sagen konnte, warum, ganz etwas anderes zu sein schien, als seine Außenseite zu erkennen gab. Kurz... Sie wurden in wenig Minuten so gute Freunde, als ob sie sich schon ebenso viele Jahre gekannt hätten. Der schöne Jüngling ließ den Alten neben sich auf das Ruhebett sitzen und stand auf, um aus einem verborgenen Schrank in der Mauer einige Früchte, etwas Brot und eine Flasche zyprischen Wein zu holen. »Diese Flasche, sprach er, steht schon einige Tage unerbrochen hier.« Ich kann sie nicht besser anwenden, als dich damit zu erfrischen. Du scheinst dessen zu bedürfen, Freund. Ich nähre mich seit mehr als einem Monat von bloßem Brot und Wasser.« Der Alte dankte ihm mit einem Blick der zärtlichsten Teilnehmung für seine Güte. »Und um dir wenigstens meinen Willen dankbar zu sein, zu beweisen, sprach er, will ich damit anfangen, mich dir in meiner eigenen Gestalt zu zeigen.« mit diesen worten löste er eine unter seinem bart verborgene schnur auf nahm seine mütze und sein schwarzbraunes runzliges mumiengesicht mit dem langen roten barte ab welches nichts weiter als eine sehr künstlich gearbeitete larve war und zeigte dem schönen jüngling einen schwarzlockigen jungen menschen von seinem alter der an schönheit nur ihm allein weichen konnte wiewohl er so wie er selbst von irgendeinem geheimen Krame noch mehr als von ausgestandenen Mühseligkeiten gelitten zu haben schien. Der Unbekannte war bei den Worten, ich will mich dir in meiner eigenen Gestalt zeigen, in eine Bewegung geraten, die er nicht verbergen konnte. Aber wiewohl er sich einen Augenblick darauf in der seltsamen Hoffnung, die sie in ihm entzündet hatte, getrogen sah, so fand er doch etwas so Besonderes und Anziehendes an der Gesichtsbildung des schönen Fremden, dass er nicht satt werden konnte, ihn anzusehen. Endlich hielt er sich nicht länger. Er sprang auf, fiel ihm um den Hals, drückte ihn mit feuriger Wärme an seine Brust und überschwemmte seine Wangen mit einem Strome von Tränen. Der Fremde, wie gerührt er sich auch von einem so plötzlichen und sonderbaren Ausbruch von Zärtlichkeit fühlte, konnte sich doch nicht enthalten, ein Erstaunen darüber in seinem Gesichte zu zeigen, welches dem Jüngling vom Turme nicht unbemerkt blieb. »Du sollst alles erfahren«, sprach dieser, indem er ihn von Neuem umarmte. »Aber vorher schwöre mir, wenn du anders willst, daß ich das Leben wieder gewinne, schwöre mir, daß du mich nie wieder verlassen wirst und daß uns von nun an nichts als der Tod trennen soll.« Ich schwör's dir antwortete der fremde mit halberstickter stimme und tränenden augen ich schwör dir's bei dem leben derjenigen für die ich selbst atme die ich so lange schon suche und die ich hier zu finden hoffte hier in diesem turme rief der andere mit einer sichtbaren bewegung doch ich denke das hast du mir schon gesagt es ist etwas geheimnisvolles in deinen reden in deinen Gesichtszügen und in unserem Zusammentreffen in diesem Turme. Sage mir, ich beschwöre dich, wer du bist und wen du hier suchst. Ich will deine Offenherzigkeit erwidern und deinem Busen ein Geheimnis anvertrauen, das noch niemals aus dem meinigen gekommen ist und woran das Schicksal meines Lebens hängt.« Eine unfreiwillige sympathie zieht mich zu dir seitdem meine augen den deinigen begegneten, antwortete der fremde. Was könnte ich dir vorenthalten wollen, da ich alle Augenblicke bereit bin, dir die Stärke der Zuneigung, die du mir einflößt, mit Darsetzung meines Lebens zu beweisen? Aber mach dich auf eine sehr seltsame Geschichte gefaßt. Sie kann schwerlich seltsamer sein, erwiderte jener. Als diejenige, die ich dir zu erzählen habe, wenn du erst so gefällig gewesen sein wirst, meine Ungeduld zu befriedigen. Während diese beiden Jünglinge zu sehr miteinander und mit sich selbst beschäftigt, um auf etwas anderes aufmerksam zu sein, in diesem Gespräche begriffen waren, langten zwei bis an die Augen eingehüllte Reiter an, welche der noch fortdauernde Sturm hier ebenfalls Schirm zu suchen nötigte. Sie ließen einen Knecht bei ihren Pferden und stiegen die Wendeltreppe hinauf. Aber bevor sie den Vorsaal erreichten, merkten sie, dass sie hier nicht allein seien und daß in dem daranstoßenden Zimmer ziemlich laut gesprochen werde. Bescheidenheit oder Vorwitz oder was es sonst war, hielt sie ab, die Unbekannten in ihrer Unterredung zu stören. Sie setzten sich also... von jenen bemerkt worden zu sein auf die steinerne bank nahe dem eingang in das offene zimmer wickelten sich aufs neue in ihre mäntel ein und horchten mit hingestrecktem ohre und zurückgehaltenem atem um womöglich kein wort von dem was gesprochen wurde zu verlieren der ort wo ich geboren bin fing der fremde an ist memphis in ägypten wo kalasiris mein vater Oberpriester und Statthalter des Königs ist. »Was höre ich?« unterbrach ihn der Jüngling vom Turme. »Kalasiris ist dein Vater, und du sein Sohn Osmandias.« »Wie?« rief der Ägypter erstaunt. »Du kennest mich also?« »Vergib mir, Osmandias«, versetzte der andere, »ich werde dich nicht wieder unterbrechen. Du sollst alles wissen, aber jetzt fahre fort.« Die Namen Osmandias und Kalasiris setzten auch die beiden Vermummten im Vorsaal in eine so sonderbare Bewegung, daß ihre Gegenwart dadurch hätte verraten werden müssen, wenn die beiden Jünglinge nicht im nämlichen Augenblick unfähig gewesen wären zu hören, was außer ihnen vorging. Sie faßten sich aber bald wieder, winkten einander zu, ruhig zu sein, und rückten noch ein wenig näher, um mit allen ihren Ohren aufzuhorchen. »Da du mit Ägypten nicht unbekannt zu sein scheinst«, fuhr der Fremde fort, »so wäre es überflüssig, dir zu sagen, wie die Söhne unserer Oberpriester erzogen werden.« Als ich das sechzehnte Jahr zurückgelegt hatte, schickte mein Vater, um meine Erziehung zu vollenden, mich unter der Aufsicht eines alten Priesters nach Griechenland, um in den kabirischen, orphischen und eläusischen Mysterien eingeweiht zu werden. und dadurch meine zu Memphis und Sais erlangte Einsicht in die Geheimnisse der Unterwelt, welche seiner Meinung nach alle Wissenschaften der späteren Zeit weit hinter sich lassen, vollständig zu machen. Ich brachte über zwei Jahre mit diesen Reisen zu und kehrte, nachdem ich in Samothrake, in Kreta, auf Lemnos, zu Eleusis und anderen Orten alles erfahren hatte, was mir die Mystagogen sagen konnten, mit der Überzeugung nach Hause, daß ich von allem, was ich zu wissen, am begierigsten war, gerade so viel wußte als zuvor. Bei meiner Zurückkunft wurde ich von meinem Vater sehr gütig empfangen, und da er fand, daß der Zweck meiner Reise nicht verfehlt war, so machte er sich, vermutlich um mich vor dem Eigendünkel junger Leute, die viel zu wissen glauben, zu verwahren, ein eigenes Geschäft daraus, mich von dem wenigen Werte aller meiner erworbenen Kenntnisse zu überzeugen. »Was,« sagte er mir, »kannst du nun mit allen diesen vorgeblichen Geheimnissen wirken? Der wahre Weise ist nicht der, der schwatzen kann, was wenige wissen und niemand zu wissen verlangt, noch braucht, sondern der Mann, der ein vollkommeneres Leben lebt als die gemeinen Menschen,« der die Kräfte der Natur zu seinen eigenen zu machen weiß, und der durch sie Dinge tun kann, die in den Augen der Unwissenden Zauberei und Wunderwerke sind. Die wahren Mysterien, zu welchen dich nur langwieriger Fleiß und unermüdetes Forschen vorbereiten kann, ist der Treue und Weisheit einer kleinen Anzahl von Günstlingen des Schicksals anvertraut, und selbst diese Geheimnisse sind nur schwache Überreste dessen, was die Menschen ehemals wußten und konnten, ehe die letzte Katastrophe unseres Planeten, dieser edlen Menschengattung, ein Ende machte. Du selbst wirst davon Proben sehen, die dich in Erstaunen versetzen werden und die doch nur ein geringer Teil dessen sind, was der Mensch hervorzubringen vermag, der im wirklichen Besitz aller seiner Kräfte ist. Durch dergleichen Reden suchte Kalasiris, wie ich glaube, Meine Wißbegierde zu entflammen und mich zu einem Fleißer anzuspornen, ohne welchen ich, wie er sagte, keine Empfänglichkeit für die Geheimnisse haben könnte, die allein diesen Namen verdienen. Aber das Schicksal scheint mich nicht zum Erben seiner Weisheit bestimmt zu haben. Eine Leidenschaft, die er mit aller seiner Philosophie nicht verhindern konnte.« die seltsamste und unsinnigste, wenn du willst, die vielleicht jemals die Einbildung eines Sterblichen überwältigt hat, bemächtigte sich meines ganzen Wesens und vernichtete alle Pläne meines vorherigen Lebens, alle Bestrebungen, mich des Unterrichts von Kalasiris würdig zu machen, indem sie mich an die Füße einer Bildsäule anheftete. »Einer Bildsäule?« rief der Jüngling vom Turm lächelnd und erstaunt. »Höre mich an«, sagte Osmandias, »und entschuldige oder verdamme mich alsdann, wie dein Herz dir's eingeben wird. Denn von Sachen des Herzens kann nur das Herz urteilen. Seit meiner Zurückkunft nach Memphis hatte mir Kalasiris den freien Zutritt in sein Zimmer verstattet, welches ich zuvor nie anders, als wenn er mich rufen ließ, betreten durfte.« An dieses Zimmer stieß ein Kabinett, das niemand in seinem Hause, um irgendeinen Preis zu öffnen, sich unterstanden hätte, wiewohl es gewöhnlich unverschlossen war, denn man machte sich eine sehr fürchterliche Vorstellung von diesem Kabinette. Man war fest überzeugt, dass die Tür von einem Geiste bewacht werde, welcher außer dem Oberpriester jeden andern, der sich erkühnen sollte, sie zu öffnen, auf der Stelle töten würde.« Auf mich hätte ein bloßes Verbot meines Vaters stärker gewirkt als die Furcht vor diesem Geiste, denn ich war von Kindheit an gewohnt, alle seine Befehle oder Verbote als unverletzbare Gesetze anzusehen. Aber da er mir über diesen Punkt gar nichts gesagt hatte, so überwog endlich der Vorwitz, was in diesem geheimnisvollen Kabinette zu sehen sein möchte, jede andere Betrachtung. und ich benutzte dazu die erste Stunde, wo ich gewiß war, nicht von ihm überfallen zu werden. Ich gestehe, daß ich an allen Gliedern zitterte, als ich den Riegel zurückzog. Aber der furchtbare Geist war so gefällig, mich einzulassen, und sobald ich mich wieder gefaßt hatte, war das erste, was mir unter einer Menge sonderbarer Sachen in die Augen fiel, ein alter Mann in priesterlicher Kleidung, dessen majestätisches Ansehen und sanft ernster Blick mich so sehr überraschte, daß ich im Begriff war, mich zu seinen Füßen niederzuwerfen, wenn seine Unbeweglichkeit, die mir nicht ganz natürlich vorkam, mich nicht zurückgehalten hätte. Sollte es, dachte ich, eine bloße Bildsäule sein? Ich hatte aller meiner Herzhaftigkeit nötig, um mich von der Wahrheit dieser Vermutung zu überzeugen, aber es blieb mir unbegreiflich wie die kunst ein so vollkommenes werk zu bilden einer toten masse diesen schein von atmendem leben und diesen ausdruck eines innewohnenden geistes zu geben vermocht hätte ich war noch mit dieser betrachtung beschäftigt als mir in einer andern ecke des kabinetts ein wunderschönes junges mädchen in die augen fiel das auf einem ruhebettchen sitzend Mit einer taube spielte die etwas aus ihrer schönen hand zu picken schien sie war in eine lange tunika von feinem Bysus mit goldenen streifen gekleidet die oben auf den schultern mit einem knopfe befestigt und dicht unter dem leicht bedeckten busen mit einem goldenen bande umschlungen war arme und schultern waren bloß und das leichte gewand wiewohl es sie nach morgenländischer weise sehr anständig bekleidete bezeichnete doch auf die ungezwungenste und reizendste art alle schönen formen ihres mit vollkommenstem ebenmaß gebauten körpers ich erstaunte eine so reizende person in dem geheimen kabinette des kalasiris zu finden den seine weisheit sein alter und seine würde über allen verdacht von dieser seite weit erhob und wiewohl ich soeben gesehen hatte, wie weit es die Kunst im Nachahmen der Natur bringen kann, so täuschte mich doch der erste Anblick beim zweiten Male, und der Gedanke, daß auch dieses liebenswürdige Mädchen eine bloße Bildsäule sei, kam mir nicht eher, als bis mich ihre gänzliche Unbeweglichkeit davon überzeugte. Ende von Teil 25 Gelesen von Hokuspokus.